0: I lytter til Radio Kristner, en dybere dimension i radio. Sidste gang i vores gennemgang af Srimad Bhagavatam, nåede vi at læse tekst 19 i kapitel 11. Symptomer på betinget og befriede levende væsener i Bhagavatams 11. bog. Det her det er en samtale mellem Krishna og Udhav, også kaldet Gita. Og vi fortsætter her med tekst nummer 20. Bag mikrofoner og teknik sidder Yadunanda Das. Tekst 20. Jeg med par, hvor man gekar, så titjud Barbar på praner rot af. Lider på tærk, et jar Tang hvor jangang, tanbilan natirk. Kære udharp en intelligent person skal aldrig inlade sig på litteratur, der ikke rummer beskrivelser af mine aktiviteter, der regser hele universet. Så sandeligt skaber og opretholder og udsletter jeg hele den materielle manifestation. Blandt mine inkarnationer til tidsfordriv har de mest afholdte kristne og En hver såkaldt viden, der ikke anerkender disse mine aktiviteter, er helt enkelt gold og ikke acceptabel for dem, der er virkelig intelligente. Kommentar. Ordene Lila Vata de er ganske vigtige her. Herrens inkarnation til vidunderlig tidsfordriv kaldes Lila Vata og sådan er vid under de visnuformer bliver lovprist med navne Ramchandra, når sen har og så videre. osv. Blandt alle sådanne var avatarer er dog den mest elskede selv den dag i dag, herren Krishna den oprindelige kilde til vishnu Herren viser sig i kans fængsel og bliver øjeblikkeligt overflyttet til børn landlige omgivelser hvor han som barn udviser enestående tidsfordriv sammen med sine kohørte venner, veninder, forældre og velløndere. Efter nogen tid bliver herrens tidsfordriv overflyttet til Mathura, og Dvaraka, og den kærlighed, hvordan Darvans indbygger nærer, kommer til udtryk i deres forpinte adskillelse fra herren Krishna. Disse herrens tidsfordriv er Ipsita, eller reservoiret for alle kærlige udvekslinger med den absolute sandhed, Herrens rene hengivenhed er yderst intelligente og køndig, og tager ikke notier af løs frugtelsløs litteratur, der negligerer den højeste sandhed Herren krystnær. Skøn sådan litteratur er overnod blandt materialistiske mennesker verden over, bliver den fuldstændig negligeret af samfundet af rene vejsen I dette vers forklarer herren, at den litteratur, der er godkendt til hengivende, er den, der lovpriser Herrens hærens tidsvurdering som pudoshavtaren og lide der kulminerer i Herren Kristners egen til synekomst, som bekræfter de som i Brahma Samhita 5.39. Ramadi menet i Nana Na na Bhuvane må Krishna Svayang såkendt du? Kristners svangerskab var meget Citat, jeg tilbeder gode vinter, den oprindelige herre, der viste sig personligt som Krishna og de forskellige avatarer i verden i skikkelserne af Ram, Rissinger, Vaman osv., som hans underordnede delte. Citat slut. Selv vedisk litteratur, der negligerer guddoms højeste person, skal ignoreres. Denne kendskærning blev også forklaret af Narad Muni fra Sridhar Vjærsdev, forfatter, da den store videre vi følte sig utilfreds med sit arbejde. tekst 21: Evan gik jeg sig af på her, nærnært for brammamarat, man i manu Med denne konklusion, på al viden skal man opgive den og opfattelse af materiel mangfoldighed, som man påtvinger sjælen, og således afslutte sin materielle tilværelse. Sindet skal være fæstnet på mig, siden jeg er alt Kommentar. Skønt Herren Kristner i tidligere vers har beskrevet livsstilen og tilgangen hos de upersonlige filosofer, der mediterer på adskillelsen mellem stof og ånd, afviser Herren her vejen af jern, eller spekulation, og kommer til den endelige konklusion, vagtig i jok. Vejen af er kun interessant for dem, der ikke er klar over, at Herren Kristner er guddoms højeste person, som udtalt i Bhagavad Gita 7.19 hundeang hjen man de, sarvamiti, samahatma ordene sarvamiti, eller er janavan en de, gerne af van mangepr på de at de,vad eller detver var mit de, samr har at så det var alt ting? Man må vide, hvorfor guddons person er alt gennemtrængende Første vers i krimmer du har godt som udtal Den højeste her er altings skille. Og som udtalt i forrige vers i dette kapitel, skaber, opretholder og udsletter han alting. Således er Herren ikke altgennemtrængende på samme måde som luft eller sollys. Snarere er Herren alt som den absolute kontrollør, der i sine hænder holder et hvert levende væsens skabne. Er der i sidste ende en forlængelse af kristner og derfor er der i grunden ingen anden genstand for meditation end kristner meditation på enhver anden ting er også meditation på kristner men er mangelfuld udført som bekræftet i Bhagavad Gita med ordet Avithipurvakam Herren udtaler også i Gita at alle levende væsener er på vej hjem tilbage til guddommen med en uvidenhed går nogle af dem baglæns eller gør ophold på vejen i den tåbelige tanke at deres rejse er afsluttet når de i virkeligheden hænger fast i en af den højeste herres mindre betydelige energier. Ønsker man fortroligt at forstå den absolute sandheds natur, må man slå ind på vejen af kærlighed til Gud, som udtalt i Bhagavad Gita 1855. 55, jeg Man kan kun forstå den højeste person, som han er, gennem hengiven tjeneste. Og når man er i fuldstændig bevidsthed om den højeste herre gennem sådan hengivenhed, kan man træde ind i Guds rige. Citat slut. Ordene narnatva bramam i dette falsk identifikation med de grove, subtile, materielle elementer. Ordet Bhamam antyder en fejltagelse. Det kan også betyde vandre eller dreje. Grundet sin fejltagelse af at falde under illusion vandrer det betingede levende væsen gennem en række af fysiske læger, under tiden som halvgud og under tiden som enormi-afføring. Ordet Uparadameter betyder, at man må stanse denne ørkesløse vandring og fæstende sindet på den absolute sandhed, den højeste herre, der er den sande genstand for enhver kærlighed. En sådan konklusion er ikke sentimental, men er et resultat af skarp analytisk intelligens, Efter således uddybende at have forklaret for Uthav adskillige aspekter af analytisk kunskab, kommer her nu til den endelige konklusion, rysner bevidsthed, ren kærlighed til guddommen. Uden sådan kærlighed kommer det slet ikke på tale, at fæstne sindet vedvarende på herren. Shrila Madhvacharya citerer fra Viveka og siger, at Narnatva Brahman peger på de følgende illusioner. At betragte det levende væsen som den højeste, at mene, der er mange guder, at tro, Krishna ikke er Gud, og at betragte det fysiske univers som den endelige virkelighed. Alle disse illusioner kaldes Brahma, eller fejltagelser, men sådan uvidenhed kan øjeblikkeligt elimineres gennem sangen af Krishnas hellige navne, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare. Tekst over tilbage. Jeg er den eneste hårde i tung manu, brahmani nischalam. Må i karmani, nida pexya samachitta. Kære utab, kan du ikke befri dit selv fra alt materiel forstyrrelse og således helt forankre det på det åndelige plan? Skal du udføre alle dine handlinger som en gaver til mig uden at forsøge at nyde frukterne? Tilbyder man herren Krishna sine handlinger uden forsøg på at nyde resultaterne, bliver ens sind renset. Når sindet er renset, viser transcendental kundskab sig automatisk, siden sådan kundskab er et biprodukt af ren bevidsthed. Når sindet er fordybet i en kundskab, kan det hæves til det åndelige plan, som beskrevet i Bhagavad Gita 18.54. Vramma bhuta brasanatma, nasho chati nakaranghati, samar sarvesu bhodesu, Måtte bakken eller bakken i Den, som således befinder sig i transcendentalt situeret, erkender og i blikket den højeste brahman. Han sørger aldrig, og i heller ønsker han sig noget. Han er ens indstillet over for alle levende væsener. I den tilstand opnår han rent hengiven tjeneste til mig. Citat slut. Ved at fordybe sindet i Krishnas transcendentale skikkelse, kan man komme niveauet af almindelig transcendental viden, gennem hvilken man blot adskiller sig fra de grove og subtile materielle lemmer. Åndeligt beriget af hengiven tjeneste til Herren, bliver sindet fuldstændig renset for et hvert spor af illusion. Gennem intens koncentration på ens forhold til person kommer man til den højeste standard af kunskab og bliver guddomsperson fortrolige omgangsfælde. Ved at tilbyde guddommens person sine aktiviteter, renser man i nogen grad sit sind og kommer således til det indledende niveau af åndelig opmærksomhed. Men selv der, der er der ingen garanti for, at man er i stand til helt at fæste sindet på det åndelige plan. På det punkt, hvor man nøgterent overveje sin position og noterer sig i den resterende materielle besmittelse ind i sindet. Da skal man, som udtalt i dette vers... Intensiverer sit praktiske, hengivende arbejde i herrens tjeneste. Hvis man kunstigt betragter sig selv som helt befriet, eller bliver ligegyldig på vejen af åndelige fremskridt, er der alvorlig fare for et fald. Ifølge Shalila Jivago Swami forklarede herren tidligere jernamishra bhakti for udhav, eller hengiven tjeneste i blandet de urene ønsker om at nyde transcendental kunskab. I det pågældende vers afslører herren klart, at transcendental kunskab er et automatisk biprodukt af kærlig hengiven tjeneste til Herren. Og i næste vers begynder Herren sin forklaring ren hængiven tjeneste, der er helt tæt til selverkendelse. Ønsket om at nyde åndelig kunskab er så afgjort et materielt ønske, siden målet er ens egen tilfredsstillelse og ikke den højeste herres glæde. Derfor giver Herren Krishna udhav her den advarsel, er det, at man er til det, i trance af festen sindet. på det åndelige plan, skal man ikke blot vedblive med teoretisk at diskutere, hvad som er Brahman og hvad som ikke er Brahman snarere. Må man indlade sig på praktisk en tjeneste til den højeste herre. Og der vil de kunskab automatisk vækkes til live i ens hjerte. Som udtalt i Bhagavad Gita 10.10, det 10. er chance at da yukdana priti de da Dami bodde her jomegange langt i ena mar Til dem som er mig konstant hengivne og tilbyder mig med kærlighed, giver jeg den forståelse gennem hvilken de kan komme til mig, citat slut. Lille skier om Herren Brahma. I Shlimat Bargutams 10. bog, den advarsel, at man ikke skal negligere baktins lykkebringende vej for i stedet at lægge sig efter den mentale arbejde. Gennem blot og bare spekulation kan man ikke fastne sindet på det åndelige plan. Mange store filosofer gennem historien havde afskyelige personlige vaner, der beviser, at de ikke var i stand til at forankre sig på den åndelige platform alene i kraft af spekulation over filosofiske kategorier. Er man ikke så heldig at have ydet herren hengiven en tjeneste i sit forrige liv, og derfor henfaldt den til blot barns spekulation omkring forskellen på stof og ånd, vil man ikke være i stand til at fæstne sindet på det åndelige plan. En sådan person skal opgive værdiløst spekulation og indlade sig på praktisk arbejde i bevidsthed, og således fordybe sig i døgnet igen med Guddoms højste persons mission. I sådan forkyndelsesarbejde for herren, må man aldrig forsøge at nyde frugterne af sit arbejde. Selvom sindet ikke er helt rent, vil sindet så frem, at man tilbyder herren frugten af sit arbejde, hurtigt komme til standarden af frihed for ønsker, hvor ens eneste ønske er herrens tilfredsstillelse. Srila Jivagov Swami udtaler, at hvis man mangler tro på Guddomspersons personens skikkelse og aktiviteter, mangler man den fornødne styrke til vedvarende at forblive på den transcendentale platform. I dette vers fører Herren definitivt udhav, så som alle levende væsener, til al filosofisk konklusion, ren hengiven tjeneste til den højeste herre Krishna. I den henseende påpeger Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur at den, som er forvirret af falsk ego, ikke ønsker at tilbyde guddoms højeste person sine handlinger, skyndt dette udgør den virkelige måde, hvorpå man hæver sig over påvirkningen af naturens kvaliteter. Grundet uvidenhed er man ikke klar over, at man er krishnas evige tjener, og i stedet tiltrækkes man af den materielle illusions dualitet. Man kommer ikke fri af denne illusion, ved teoretisk spekulation, men tilbyder man guddoms højeste person sit arbejde, vil man helt sikkert forstå sin evige transcendentale stilling som herrens tjener. 6, 23 og 24. Kære udhav, fortællinger om mine tidsfordriv og kvaliteter er helt igennem lykkebringende og renser det ganske univers. Et tro menneske, der vedvarende hører lovpriser og husker sådanne transcendentale aktiviteter, som gennem dramatiske forestillinger, genlever mine tidsfordriv, begyndte med min tilsynekomst og som helt søger ly i mig, ved at i sine religiøse, sanse og erhvervsmæssige aktiviteter min tilfredsstillelse, opnår så afgjort urokkelig given tjeneste til mig, guddommens evige person. Kommentar De som kun tror på den højeste herres upersonlige strålende aspekt, samt de som kun tror på den lokaliserede oversjæl, det vil sige den perfekte genstand for mystisk meditation i hjertet på alle levende væsener Betragtes som begrænsede og ufuldkommende i deres transcendentale erkendelse. Metoderne af mystisk meditation og upersonlig spekulation er begge blottede for enlig kærlighed til Gud, og kan således ikke regnes for menneskelivets fuldendelse. Kun den, som rejder hele sin tro mod guddommens højeste person, bliver egnet til at vende tilbage hjem til guddommen. Når herren kristner i sine tidsfordriv stjæler smør fra de ældre gopier, nyder livet sammen med sine kohyrte venner og de unge gopier, spiller på fløjte og indlader sig i så osv., er det alt sammen lykkebringende åndelige aktiviteter, og de bliver til fuldt beskrevet i dette værks tiende bog. Der er mange autoriserede sange og bønder, der forherliger disse herrens tidsfordriv. Og ved konstant at lovprise dem vil man automatisk blive forankret i smutternum eller i hukommelse af Guddommens højeste person. Herren viste sine overdådigheder ved sin fødsel i Kangsars fængsel og ved fødselsceremonien, der efterfølgende blev udført af Nandemar Harajigo Gul. Herren udførte en videre mange eventyrlige aktiviteter, såsom at tugte slangen Kali og mange andre uansvarlige dæmoner. Man bør regelmæssigt overvære højtider til ære for Krishnas tidsfordriv, såsom fejringen af Janamarshtami, hvor man lovpriser Herrens fødsel. På sådanne dage skal man tilbyde Herren Krishnas skudskikkelse til lige med den åndelige mester, og således ihukomme Herrens tidsfordriv. Ordet mig i dette vers peger på, at ens religiøse aktiviteter altid skal have forbindelse til kristna. Derfor skal man give godgørenhed i form af korn, tøj osv. til vejsnavarene og brahminerne. Og når det er muligt, skal man sørge for beskyttelse af køer, som Herren holder meget af. Ordet karm til kendekir, at man må forsøge at tilfredsstille sine ønsker med Herrens transcendentale tilbehør. Man skal spise Mahabrasadam. Mad tilbudt Krishnas gudskikkelse, og man skal desuden pynte sig med herrens blomsterkranse og sandeltræs pasta, og skal anbringe resterne af gudskikkelsens klæder på sin krop. Den, som bor indoverdåd i villa eller lejlighed, skal forvandle sin bolig til Krishnas tempel, og invitere andre til at komme og synge for gudskikkelsen, lytte til Bhagavad Gita og Shalima Bhagavatam, og smage levninger af herrens mad eller også kan man leve i en smuk tempelbygning i Weisnervejners samfund og gøre de samme ting. Ordet har i dette vers peger på, at den, som er tilbøjelig til handel, skal samle penge for at fremme forkyndelsesarbejdet for herrens indgivende, og ikke til sin egen stansnydelse. Således regnes ens forretningsaktiviteter også for at indgive en tjeneste til herren Krishna. Ordet Nishchalam indikerer, at der ingen risiko er for, Forstyrrelse for den, som tilbyder Herren, siden kristner fra evigt er forankret i perfekt kunskab og lyksalighed. Tilbyder vi noget andet end Herren, kan vores tilbydelse forstyrres, når vores tilbydelses guddom havner i en pinlig situation. Men da Herren er den højeste, er vores tilbydelse af ham altid fri for forstyrrelser. Den, som hører, lovpriser, husker og i drama genskaber Herrens tidsfordriv, vil snart komme fri af alle materielle ønsker. Shalila Jivago Swami nævner i den forbindelse, at den, som er fremskreden i Krishna-bevidsthed, kan være særligt tiltrukket af en hengiven i den åndelige verden, der tjener Herren på en bestemt måde. En avanceret hengiven i denne verden kan ønske at tjene Herren på samme måde, og således finde glæde i dramatisk at genlæbe tjenesten af sin tilbydelsesværdige. Mesterhengivende i den åndelige verden. Man kan også finde glæde i åndelige festivaler, særlige af Herren Christians tidsfordriv, eller andre af Herrens hengivnes aktiviteter. Således kan man vedvarende øge sin tro på guddommens person. De som ikke er nogle nogen ønsker om at høre, lovpris eller huske Herrens transcendentale aktiviteter, er så afgjort materielt forurenet og når aldrig den højeste fuldkommen gørelse. Sådan er personer spilder menneskelivets mulighed ved at hengive sig til flygtige, værdslige emner, der ingen evig fordel yder. Den enlige mening med religion er konstant at tjene Guds højeste person, hvis form er evig, fuld af lyksalighed og kunskab. Den, som fuldstændig har søgt Herrens ly, er totalt uinteresseret i upersonlige spekulationer om Guds natur, og bruger al sin tid på vedvarende fremskridt i den hengivne tjenersteds uendelige lyksalighed. Seks fem og tyve. Såd sabupasita harja bhaktiara maji marang sad anjasa vindathi padam. Den, som har opnået ren hengiven tjeneste gennem omgang med mine hengivne, tilbeder mig altid. Således kommer han let til min bolig, der bliver åbenbart af mine rene hengivne. Kommentar I de forrige verser Herren Kristner understregede værdien af overgivelse til ham i kærlig tjeneste. Man kunne spørge, hvordan man egentlig opnår sådan overgivelse eller hengivenhed. Herren giver svaret i dette vers. Man må leve sammen med hengivende, og således vil man automatisk døgnet igennem være beskæftiget med den hengivende tjenestes metoder, begyndende med Shadovanaam, Kededdhaam og at høre og lovprise og huske Herren. Herrens rene hengivende kan åbenbare den åndelige verden gennem deres transcendentale lyd, og derved gøre det muligt for sågar nybegynderne at erfare Herrens bolig. Således oplevet gør nybegynderen yderligere fremskridt og bliver gradvist egnet til personligt at tjene guddommens personligt i den verden. Gennem vedvarende samvær med hengivende og ved at lære hengiven tjeneste af dem, opnår man hurtigt en dyb tilknytning til Herren og Herrens tjeneste, og så den tilknytning modnes gradvist til kærlighed til guddommen. Tåbelige folk siger, at de forskellige mantraer, bestående af Guds navne, såvel som alle andre mantraer, kun er materielle frembringelser uden særlig værdi, og derfor vil et hvert såkaldt mantra, eller enhver mystisk metode, i sidste ende føre til det samme resultat. For at gendrive så den tænkning, beskriver Herren her videnskaben om, hvordan man vender tilbage hjem til guddommen. Man må undgå omgang med upersonlighedstilhængerne, der hævder af Herrens hellige navn, form, kvaliteter og tidsfordriv er Maya, eller illusion. Maya er i virkeligheden en af guddommens af mægtige persons ubetydelige energier, og forsøger man på uvidende vis at hæve illusionen over den absolute sandhed, vil man aldrig opleve kærlighed til guddommen og vil kastes ned i dyb glemsomhed om Herren. Man må ikke omgås dem, der misunder de heldige hengivende, der er på vej hjem til guddommen. Sådanne misundelige mennesker håner herrens bolig, der åbenbart sig de rene hengivne for dem, der nærer tro på herrens budskab. Misundelige personer skaber forstyrrelser blandt de almindelige mennesker, der skulle søge ly ved herrens trofaste hengivne. Med mindre folk lytter til rene hengivne, kan de umuligt forstå, at der er en højeste person i guddommen. Fra evigt til stede i sin egen bolig, der er selvoplyst, fuld af lyksalighed og kundskab. I dette værk bliver vigtigheden af Sanger omgang tydeligt forklaret. Tek 26 og 27. Ker sagde. Kære herrer, Uhøjeste person i guddommen Hvilken slags person betragter du som en sand hengiven Og hvilken slags hengiven tjeneste er godkendt af store hengivne Som værdige at tilbyde din ekscellence Kære hersker over kosmiske kontrollører O herre over vejkunter Og almægtige Gud over universet Jeg er din hengivne fordi jeg elsker dig Har jeg intet ly ud over dig Vær derfor venlig at forklare dette for mig Kommentar. I forrige vers blev det udtalt, at man kan nå til herrens højeste bolig gennem omgang med hengivende. Derfor spørger Udhav naturligt til symptomerne på en fremtrædende hengiven, hvis omgang kan få frem en til Guds rige. Selidt er Djibagosuami bemærker, at person er klar over, hvem som faktisk er en oprigtig hengiven, fordi herren altid er tiltrukket af sine kærlige tjenere. Ligeledes kan rene hengivende dygtigt forklare de korrekte metoder af hengiven tjeneste til Herren Kristner, fordi de allerede er fordybet i kærlighed til Kristner. Her anmoder Uthav Herren Kristner om at beskrive en hengivens kvaliteter og beder Herren forklare den type hengiven tjeneste, de hengivende selv godkender som værdige at tilbyde Herren. Sridhar Vishana Takravari Deitakura bemærker, at ordet Purushar til tilkendegiver, at Herren Krishna er den højeste hersker over de universelle kontrollører, anførte Mahavishnu, og således nyder Herren ubegrænset suverænitet. Udtrykket dog Karadjaksa peger på, at Herren Krishna er den endelige tilsynsførende autoritet over alle Vajkundra-planeter, og derfor er Herren uendeligt strålende og perfekt. Hudhav tiltaler en videre Herren Krishna som Jagat Prabhu, da Herren sågar i den illusoriske verden viser sin uendelige barmhjertighed ved personligt at inkarnere sig for at hæve de betingede sæd. Ordet planer din overgivende hengivne, peger på, at Udhav ikke er stolt, ligesom almindelige tober, der ikke finder glæde i at bøje sig ned for Guddommens højeste person. Ifølge Shililila Vishnu og Takravaradil Takud nævner Udhav, at han er Anuraktaya, eller helt bundet i kærlighed til Herren Krishna, fordi modsat andre store hengivende, såsom Ardhjyund, der under tiden tilbad halguder for at imødekomme sociale skikke eller for at vise respekt for deres stillinger i den kosmiske administration, tilbad udhave aldrig nogen halvguder. Derfor er Uthav, Prabharnaya, eller helt overgiven til Herren Krishna, uden nogen anden tilflugt. tekst 28. Du van bra mark man viomer, putos par grid af hergård som har gavan, så på som den absolute sandhed er du transcendental til den materielle natur, og ligesom himlen er du aldrig på nogen måde indviklet, og dog fordi du styres af dine gengivende kærlighed. Accepterer du mange forskellige skikkelser, og lad dig inkarnere ifølge dine hengivenes ønsker. Kommentar Herrens rene hengivene slår til lyd for hengiven tjeneste verden over, og derfor, skyndt de adskilt fra Herrens personlige skikkelse, betragtes de som udtryk for Guds barmærdighed og kraft. Som udtalt i Chaitanya Charitamrita, Andhya Lita 7.11, Krishna Shaktivinana Hedrata Pravartana, Herren er ligesom himlen, viom, fordi hans skynds udbredt overalt ikke er indfiltret i noget som helst. Han er prakrité i eller helt transcendental til den materielle natur. Herren er helt tilfreds i sig selv, og derfor uberørt af den materielle verdens anlæggende, og dog ønsker Herren ved sin ubegrundede barmhjertighed at udbrede en tjeneste, og af denne årsag inkarnerer han sig i den fysiske verden for at højne de faldende betingede sjæle. Herren nedstiger i udvalgte åndelige lamer for at glæde sine kære hengivne, Under tiden viser han sig i sin oprindelige form som Krishna. Og Krishna viser sig selv i forskellige former for særlige hengivne, sådan at de til fulde kan udvikle deres kærlige følelser for ham. Siddha Jiva Goswami giver forskellige eksempler på Herrens særlige barmhjertighed mod sine hængivende. Herren Krishna besøgte personligt Jambavans hjem, og fremviste der en skikkelse med et lettere forarvet blik. I den form nød herren en kamp med sin hengivne. Herren viste sin skikkelse som der der træer for Adrimuni, og skænkede ligeledes særligt noget til herren Brammer, Halguderne og og utallige andre hengivne. Og i var udviste herren sin allersmukkeste skikkelse som gode vinder for de heldige indbyggere. Shirita Madhavacharya har citeret fra Prakash Sanghita som følger. Citat. Herren antager forskellige åndelige læmer alt efter sine hengivnes ønsker. For eksempel indvildet herren i at blive Vasudeva Devakis søn. Således. Skønt herren Krishna har en evig lyksalig åndelig skikkelse. Viser han sig for at indtræde i kroppen på sin hengivne, der bliver hans mor. Skønt vi siger, at herren antager en krop Ændrer Herren ikke sin form, ligesom de betingede sæle, der må udskifte deres fysiske lægemer. Herren viser sig i sine egne evige, uforanderlige former. Herren rigtig viser sig altid i de skikkelser, der især er afholdt af hans kære og aldrig i andre former. Tror man i midlertid, at Herren bliver Vasudevs biologiske søn på linje med det almindeligt menneske, der fødes, er man offer for illusion. Herren udvider blot sin åndelige energi, Hvilket får hans rene til at tænke, Kristner er nu min søn. Man må være klar over, at guddommens højeste person aldrig accepterer eller forkaster et fysisk læme, og heller opgiver han sine evige åndelige former, snarere viser herren for evigt sine lyksalige i ifølge sine evige rene hængivendes kærlige følelser. Citat slut. Srila Jiva Goh Swami nævner, at ordet viomer også peger på Herrens navn Pada eller Herren over den åndelige himmel. Man må ikke misfortolke dette værds til at betyde, at Herren Kristner er upersonlig ligesom den materielle himmel, eller at Kristners form kun er en blandt mange udvalgte inkarnationer på linje med hver anden. Så Sådanne overfladiske og lunefulde spekulationer kan ikke accepteres som virkelig åndelig viden. Shri Krishna er guddommens oprindelige person, Krishna's Thubhagavaran svajam Bhagavatam i type, Og Herren har i Bhagavad Gita uddybende forklaret, at han er altings oprindelige kilde. Derfor er Herrens rene hengivne for evigt og optaget af kærlig, tjeneste til Herrens oprindelige form som Krishna i fuldstændig viden og lyksalighed. Hele formålet med Shri Mat Bhagavatam er at vække vores kærlighed til Herren Kristner, og man må ikke på tåbelig vis misfortolke dette strålende formål. Tekst 29-32 til højste person sagde, "O Uthav, en heldig mand er barmhjertig og skader aldrig nogen. Selvom andre er aggressive, er han tolerant og tilgivende over for alle levende væsener. Hans styrke og mening med livet affødes fra sandheden selv. Han er fri for misundelse og tjalosi, og han set er ligevægtigt i lykke og kval. Således virer han sin tid til at arbejde for alle andres vel. Hans intelligens er aldrig vildt af materielle bekær, og han har kude sine sanser. Hans opførsel er altid behagelig, aldrig brutal, og altid eksemplarisk, og han er fri for besiddertrang. Han bestræber sig aldrig på ordinære værtslige aktiviteter, og han kontrollerer strengt sine madvaner. Derfor er han altid fredfyldt og ligevægtig. En heldig person er tankefuld og accepterer kun mig som lyd. En sådan person er altid meget opmærksom på sine pligter, og er aldrig genstand for overfladiske omdannelser, fordi han er stabil og så sågar i en smertelig situation. Han er overvundet de seks materielle kvaliteter, nemlig sult, tørst, sorg, illusion, alderdom og død. Han er fri for ønsker om ansættelse, og viser andre sin erbødighed. Han er dygtig til at genopvække bevidsthed i andre, og snyder derfor ingen. Snare er han, fordi han er den mest barmhjertige, en ven og velønder. En sådan helgenagtig person skal anses for det mest lærte af alle mennesker. Han er fuldstændig klar over, at de almindelige religiøse pligter, jeg i forskellige vediske skrifter har foreskrevet, besider gunstige kvaliteter, der renser udøveren, og han ved, at forsømmelse af sådan pligt udgør en uoverensstemmelse i ens liv. Da han imidlertid til fulde har søgt ly ved mine for forsager en hellig mand til sidst sådanne ordinære religiøse pligter og tilbyder kun mig. Han skal således regnes for den bedste blandt alle levende væsener. Kommentar. Versene 29-31 beskriver en hellig persons 28 kvaliteter, og vers 32 forklarer livets højeste fuldkommenhed. Ifølge Shilila Bhagti Siddharthas Sadhghavati Thakur er den 17. kvalitet, Mat-Sharana, eller til fulde at søge Herren Kristnads Ly, den vigtigste, og de øvrige 27 kvaliteter viser sig automatisk i den, som er blevet Herrens rene hengivende. Som udtalte i Shri Mat-Bhagavud, som det er den 12. De 28 helgenagtige kvaliteter kan beskrives som følger. 1. Gribalu. En hengiven kan ikke udholde at se verden sunket i uvidenhed, lidende under Majas piskesnært. Derfor er han travlt optaget af at uddele krydsnerbevidsthed og kaldes Gribalu eller Pamjerti. 2. Og droha. Selvom nogen er en stødlig mod en hengiven, bliver en hengiven ikke en stødelig til gengæld. Faktisk handler han aldrig imod noget i levende væsens interesse. Man kunne indvende... At storslået vejsnaf-konger, så som yul og Parikhjit Maharaj henrettede mange forbrydere. Når retfærdigheden i midlertid administreres korrekt af staten, nyder de syndige, destruktive personer i virkeligheden godt af deres straf, fordi de kommer fri af de voldsomme, karmiske reaktioner på deres forbudte handlinger. En vejsnaf-regent uddeler ikke straf på grund af misundelse eller ondskab, men i tro lydighed mod Guds love. Maja var de filosoffer, der ønsker at slå Gud ihjel ved at fantasere, at han ikke er til, er sandelig kredadroha eller højst skadelige for dem selv og andre. Upersonlighedstilhængeren forestiller sig, at han selv er den højeste og skaber derved en yderst farlig situation for sig selv og sine tilhængere. Godemierne, der er videt til fysisk sansenydelse af ligeledes dræbere af selvet, fordi de ved deres fordybelse i materiel bevidsthed mister enhver chance for at erfare den absolute sandhed og sandheden om deres eget selv. Hele mængden af levende væsener, der kommer under kontrol af materialistiske reguleringer og pligter, plager derfor unødigt dem selv og andre, og en ren vejshnav nærer stor medvidenhed og bekymring for dem. En hengiven bruger aldrig sit sind, læge eller ord til at begå nogen som helst handling, der skader noget levende væsens velfærd. 3. su! En hengiven tilgiver og glemmer en hver forseelse mod sig selv. En weisner være fri for tilknytning til sit eget fysiske læme, der består af pus, afføring, blod osv. Derfor er den hengivende i stand til at overse den anstødelige opførsel, han under tiden kommer ud for i sit forkyndelsesarbejde, og han behandler altid folk som en dannet gentleman. En Weisnerf synger højt herrens hellige navne og tolererer og tilgiver dem af de faldende betingede sjæle, der er ude af stand til på sømmelig vis af forholdelser til en ren hengiven. 4. Satyazade En hengiven husker altid, at han er en evig tjener af guddommens højeste person, der er anvidende, al glædesreservoir og alle aktiviteters endelige nyder. Vi at undgå handlinger uden for hengiven tjeneste, forbliver en hengiven forankret i sandheden, spilder ikke unødigt sin tid og bliver således dristig, kraftfuld og ligevægtig. 5. Anavadyatma En hengiven ved, at den materielle verden er et midlertidigt blændværk og misunder derfor ingen i nogen materiel situation. Han forsøger aldrig at ophisse andre eller kritisere dem unødigt. 6. Sammer en hengiven forbliver stabil og ligevægtig i materiel lykke eller kval, ære eller vanære. Hans virkelige velstand er hans bevidsthed om Krishna, og han forstår, at hans rigtige egnøtte ligger uden for rammerne af den materielle naturen. Han bliver ikke opstemt eller nedslået af ydre begivenheder, men forbliver forankret i bevidsthed om Herren Krishnas allemagt. 7. Saravu Bakhadega at tilsidesætte sine egne ønsker og arbejde for andres vel kaldes bakade. hvor hvorimod det at forstyrre andre til glæde for ens egen sansenydelse kaldes paro En hengiven arbejde er altid til glæde for krishna. Der er alle levende væseners vildested, og således er en hengivens handlinger i sidste ende behagelige for alle. Hengiven tjeneste til herren krishna er det højeste niveau af velfærdsarbejde. Siden Herren Kristner er den endelige kontrollør af enhverds lykke og kval. Tåbelige mennesker, under indflydelse af falsk egoisme, der mener de selv er menneskehedens ultimative velønnere, udfører overfladiske materialistiske aktiviteter snarere end at sørge for andres evige lykke. Fordi en hengiven forbliver ren og udfører forkyndelsesarbejde, er han alles bedste ven. Almindelige mennesker ser alle materielle ting som genstande for deres glæde og forsøger således at besidde eller beherske dem. I sidste ende ønsker en mand at besidde en kvinde og nyde seksuelt tilfredsstillelse med hende. Den højeste herre sørger for det ønskede brændsel, der får begærets ild til at brænde smertefuldt i ens hjerte, men herren skænker ikke en sådan vildt person selverkendelse. Herren Krishna er transcendental og neutral, men er man ivrig efter at udnytte Herrens skabelse, giver Herren denne mulighed gennem Maja, og man bliver snydt for virkelig lykke ved at indfiltre sig selv i den falske rolle som en stor, i nyder af verden. Den, som på den anden side helt har søgt Krishnas ly, er beriget med perfekt kundskab og lyksalighed og bliver ikke snydt af den fysiske verdens forførende udtryk. En ren hengiven følger ikke vejen af den tåblige jords. der sig af jægerens bliver dræbt. En hengiven bliver aldrig tiltrukket af en smuk kvindes sanslige tillokkelser, og han undgår at lytte til forvirrede karamier om den materielle erhvervelses såkaldte herligheder. Ligeledes bliver en ren hengiven ikke vildt af duft eller smag. Han henfalder ikke til i madvaner, og heller bruger han hele dagen på arrangementer til læmelig komfort. Den eneste egentlige nyder af Guds skabelse er Herrens selv, og de levende væsener er sekundære nyder, der erfarer uendelig glæde gennem Herrens glæde. Denne fuldendte metode til at opleve nydelse kaldes magt eller ren hengiven og en hengiven giver aldrig afkald på sin position af fast intelligens, selv ikke når han står over for såkaldt gunstige materielle muligheder. 9. andre. En hengiven bliver naturligt frestødt af syndige aktiviteter og styrer sine sanser ved at heldige Krishna alle sine handlinger. Dette kræver fast koncentration og et varsomt sindelag. En materialistisk person vil altid se folk som venner eller fjender, og vi således sommetider retfærdiggøre ondsindet eller snaversynede adfærd for at kunne sine modstandere. Siden en hengiven har søgt ly ved Herren Kristner, ser han ingen som sin fjende og forstyrres aldrig af tilbøjeligheden til at nyde andres lidelse. Således er han mridu eller mild og sublim. 11. Shuchi en hengiven rører aldrig det, som er urent eller usømmeligt, og ved ganske enkelt at huske en sådan ren hengiven bliver man fri fra tilbøjeligheden til søn. Grundet sin perfekte opførsel kaldes en hengiven for suti eller ren. 12. af En hengiven er fri for besiddertrang og er ikke ivrig efter at nyde eller forsage noget, siden han betragter alt som Krishnas ejendom. 13. Aniha en hengiven handler aldrig på sine egne vegne, men snarere på vegne af Krishnas tjeneste. Han er derfor havet over ordinære værselige anlæggende. 14. huk. En hengiven accepterer materielle objekter kun i det omfang, det er nødvendigt for, at han kan holde sig i sund og rask i Krishnas tjeneste. Han indvikles derfor ikke af sine sanseaktiviteter og skader aldrig sin selverkendelse. Om nødvendigt kan hengiven forsage hvad som helst for Krishnas tjeneste, men han accepterer eller forkaster ikke noget for sin personlige anseelses skyld. 15. Shanta De, som forsøger at udnytte Herrens skabelse, er altid for en hengiven er imidlertid afsondret for sådanne formålsløse aktiviteter og forstår, at sandsynligheden er diametralt modsat hans egen nytte. Altid beskæftiget efter herrens ønske, forbliver han fredfyldt. 16. steder, En hengiven husker, at herren Kristner er altings fundament, og således bliver han ikke frygtsom eller utålmodig. 17. Machaddah. En hengiven søger ikke glæde i noget ud over tjeneste til Herren Kristner, og er konstant opmærksom i udførelsen af sine pligter. En hengiven ved, at kun Herren Kristner kan beskytte ham og engagere ham i nyttigt arbejde. 18. Muni En hengiven er tankefuld og undgår gennem intelligent overvejelse at blive afledt fra sit åndelige arrangement. I kraft af intelligens bliver han fri for tvivl om herren Krishna og konfronterer alle livets problemer med urokkelig Krishna-bevidsthed. 19. Abramadda Den, som glemmer den højeste herre, er mere eller mindre sindssyg, men en hengiven forbliver ved sine fulde fem ved at tilbyde herren Krishna sine handlinger. 20. Gabhiratma som en hengiven glider over i krydsnerbevidsthedens ocean bliver hans egen bevidsthed dybere og dybere. Almindelige overfladiske personer, der driver omkring på det mentale plan, kan umuligt begribe omfanget af en hengivens bevidsthed. 21. Lriddemaren Ved at beherske tungens og kønsdelenes krav, forbliver den hengivne ligevægtig og tålmodig og ændrer ikke impulsivt sin stilling. 22. Jiddashadguna, gennem åndelig kunskab, er en hengiven i stand til at besejre tilskyndelserne af sult, tørst, sorg, illusion, alderdom og død. 23. Amarani, en hengiven er ikke opblæst, og skønt han måtte være berømt, tager han ikke sådan berømmelse særlig alvorligt. 24. Manada, en hengiven viser andre al respekt, siden alle er del af eje af Herren Kristner. 25. Galler En hengiven er dygtig til at få folk til at forstå sandheden om Kristner bevidsthed. 26. Maidra. En hengiven snyder ingen ved at opmuntre dem i din læmlige livsopfattelse. Snarere er en hengiven gennem sit forkyndelsesarbejde en hverds ven. 27. Garunika. En hengiven forsøger at gøre mennesker normale, og er således højst barmhjertig. Han er paradukaduki, eller ulykkelig over at se andres ulykke. 28. vi. En hengiven er dygtig til at studere Herren Krishnas kvaliteter, og er i stand til at vise harmonien og overenstemmelsen i Herrens tilsyneladende modsigende kvaliteter. Dette er muligt gennem dyb viden om Herrens absolute natur. Herren Chaitanya er blødere end en rose og hårdere end et lynnede slag, men disse modstridende kvaliteter kan let forstås i lys af Herrens transcendentale natur og hensigt. Den som altid er i stand til at forstå sandheden om Krishna-bevidsthed, uden modstand eller forvirring, kaldes for kovig eller yderst lært. Niveauet af dem på den øndelige vej kan forstås i henhold til deres udvikling af de overnævnte kvaliteter. I sidste ende er den vigtigste kvalitet at søge Herren Kristners Ly, siden Herren kan skænke sine hengivne alle gode kvaliteter. På den hengivne tjenestes laveste niveau handler man med et ønske om at nyde sat til tilfredsstillelse, men samtidig forsøger man at tilbyde Herren frugterne. Dette niveau kaldes Garma Mishra Bhakti. Så man gradvist renser sig selv i hengiven tjeneste, bliver man afsondret gennem viden og opnår frihed for ængstelse. På dette niveau bliver man knyttet til transcendental viden, og derfor kaldes dette niveau for jana mishra eller hengiven tjeneste til Herren Krishna, med et ønske om at nyde frugterne af transcendental viden. Men fordi ren kærlighed til Krishna i virkeligheden er den største lykke, og det levende væsens naturlige stilling overvinder en oprigtig hengiven gradvist sit om at nyde, sanset tilfredsstillelse og kunskab, og når niveauet af ren hengiven tjeneste, der er blottet for personlige ønsker. Når kata chayet yogi karma mabhis chajadee hisa, citat, yogien skal ikke opgive sit arbejde, men skal snarere kultivere afsøndring, gennem hvilken hans materielle aktiviteter automatisk vil forsvinde, Citat slut. Med andre ord skal man vedblive med sin foreskrevne pligt endda mangelfuldt. Er man alvorlig med hensyn til fremskridt i krishnabevidsthed, ved ens handlinger i kraft af til yoga gradvist forvandles til ren kærligt tjeneste. Der er utallige eksempler på frugtstræbende arbejdere, mentale grubler og materialistiske hengivne, der opnåede fuldendelse i kraft af hengiven tjeneste. Ved at yde kristne og kærlige tjeneste oplever man automatisk livets højeste nydelse og begaves med perfekt kunskab, der mangler intet i den rene hengivende tjenestes forløb, og ingen særskilt bestræbelse er påkrævet for at opnå sanselige glæder eller filosofiske tilfredsstillelse. Man må være helt overbevist om, at man ved blot at tjene, Kristner vil opnå alle livets fuldendelser. Skønt man mangler nogen eller alle af de overnævnte kvaliteter, skal man oprigtigt tage del i Herren Kristners tjeneste og gradvist ved ens karakter blive perfekt. Herren Kristners oprigtige hengivende udvikler alle gode kvaliteter ved Herrens barmhjertighed, og den, som allerede tjener herren med de ovennævnte kvaliteter, skal opfattes som den største hengivende. Som antydet i vers 32 er herrens rene hengivne fuldstændig bevidst om de fremme fordele i at udføre sin pligt inden for Wadernachalams systemet. Og han er samtidig klar over skaden ved at forsømme sådanne pligter. Dette til trods... Grundet fuldstændig tro på guddommens højeste person giver den hengivende afkald på alle almindelige sociale og religiøse aktiviteter og fordyber sig i helt i hengiven tjeneste. Han ved, at Herren Krishna er altings endelige kilde og at al fuldendelse kun kommer fra Herren Krishna. Grundet hans usædvanlige tro kaldes den hengivende for Satama eller den bedste blandt levende væsener. Som forklaret af Srila Rupa Goswami i skal en hengiven, der endnu ikke har udviklet ovennemte kvaliteter, men som ikke desto mindre oprigtigt bestræber sig på krydsnerbevidsthed, modtaber mærdighed fra overordnede og. Man skal ikke nødvendigvis acceptere fortroligt samvær med en sådan aspirant til ren hengiven tjeneste, men man bør have tillid til, at en sådan person, ved at synge krydsners hellige navne, til sidst vil nå al perfektion. Man kan forestille sig i skønheden i et samfund af heldignagtige personer, som beskrevet i disse vers. De vidunderlige, kristnebevidste kvaliteter omtalt oven er grundlaget for et fredfyldt og velstående samfund. Og hvis alle lægger sig efter Herren Krishnas kærlige tjeneste, vil den nuværende atmosfære af frygt, vold, begær og galskab helt sikkert blive erstattet af en himmelstilstand hvor alle ledere og medborgere er lykkelige. De afgørende pointer her er Madsharana, eller man må tilfulde søge lyvede herren Krishna, og mange Mangbhajita, man skal tilbyde herren gennem den autoriserede metode. På denne måde kan hele verden blive sattamam eller højst fuldendt. Med denne udtømmende beskrivelse af en Gudsangivens kvaliteter afslutter vi dagens oplæsning fra Shlimat Bhagavatam her i 11. kapitel. Symptomer på betinget og befriede levende væsener, og fortsætter næste gang med tekst 33. Det var Yadunandan Das, der sad bag mikrofon og teknik. say. Now I'm wandering through this restless night. Could you spare some truth? Could you spare some life?